0: Ohrgeräusche, Sausen, Brummen, Piepen. Wer er so etwas schon mal erlebt hat, der weiß, wie nervig diese Geräusche sind. Und der Statistik nach sind das immerhin oder ist das immerhin jeder führte Deutsche, der zeitweise mal unter solchen Ohrgeräuschen leidet. Und das Schlimmste für diese Betroffenen ist oft, dass sie ewig nach Therapien suchen, die auch wirklich helfen. Und immer noch kriegen sie ganz häufig gesagt, hm, Tinnitus, da kann man nicht viel machen, da müssen sie halt jetzt durch. Auch ich habe solche Leute in meinem oder solche Menschen in meinem Umfeld, bekannte Freunde, die lange unter Tinnitus leiden oder gelitten haben und umso mehr habe ich mich gefreut, dass ich bei einer Recherche vor eineinhalb bis zwei Jahren den HNO-Arzt Uso Walter aus Duisburg kennengelernt habe, ähm, und der ganz viele Tinnitus-Patienten in seiner Praxis behandelt und der mir erklärt hat, wie auch Stress und Emotionen auf unser Hören wirken und wie sie ein Tinnitus äh, ja negativ beeinflussen können. Und ich glaube, dass ähm, vielen dieser Zusammenhang nicht klar ist. Also mir war er überhaupt nicht klar. Und ähm, wir haben daran dann weiter uns drüber unterhalten und ähm, am Ende ist aus diesem Austausch, aus diesem ja, Wissen und dieser Idee von Uso Walter, ein gemeinsames Buch entstanden. Das heißt zu viel um die Ohren, was Emotionen mit unserem Gehör machen. Und ja, darin erzählen wir ganz viel über das Hören und eben auch über den Tinnitus. Und ähm, jetzt im Podcast habe ich Uso Walter einmal eingeladen, weil ich glaube oder weil wir glauben, dass das eben ein Thema ist, äh, wo wir vielen Leuten ein Rat geben können, nachdem sie suchen. Mein Name ist Lucia Schmidt und ich freue mich sehr, dass Sie uns heute zuhören und ich freue mich auch natürlich, dass du, lieber Uso, heute da bist. Herzlich willkommen.
1: Ja, hallo. Ich bin auch ganz froh, dass wir heute über mein Lieblingsthema-Team zu sprechen können.
0: <lacht> was ja mittlerweile auch ein bisschen mein Lieblingsthema geworden ist. Nein, wir machen das wirklich, weil wir auch in der ähm, in der Recherche gemerkt haben, es sind einfach wahnsinnig viele Menschen davon betroffen und ähm, oft sind sie wirklich sehr, sehr hilflos. Aber wie man denen dann helfen kann oder wie du ihnen hilfst, da kommen wir gleich noch drauf. Ich würde gerne erstmal mit der Frage anfangen, ähm, um zu verstehen, was da im Ohr passiert, wenn Ohrgeräusche geschehen. Ist es ja sinnvoll, erstmal zu verstehen, wie unser Hörsinn denn überhaupt funktioniert und dass wir gar nicht sag ich mal, im Ohr hören, sondern eigentlich im Kopf. Vielleicht kannst du da ein bisschen was zu sagen.
1: Ja, das ist genau richtig. Also im Gegensatz zum Sehen, wo wir äh, praktisch eins zu eins die äh, Lichtsignale im Auge wahrnehmen und dann auch im Kopf so weitergeleitet werden und wir praktisch immer alles sehen, so wie es auch proportional in der Umwelt ist, ist das beim Hören ganz anders, weil wir praktisch ständig von so vielen Geräuschen, also Schallwellen umgeben sind, dass die unser Gehirn völlig äh, überfordern würden, wenn wir das alles ständig bewusst wahrnehmen. Und deswegen ist beim Hören so wichtig, dass ganz bewusst und selektiv aussortiert wird, was eben unwichtig ist, was uns also nur stören würde, zum Beispiel Körpergeräusche oder eben die normalen Umweltgeräusche und nur verstärkt wird und bewusst wird, was wirklich wichtig ist für uns, also auch gerade im evolutionären Sinne, also zum Beispiel Gefahrensituationen, Sprache, die für die Kommunikation wichtig ist, dass solche Geräusche also wirklich ankommen und die anderen äh, sozusagen äh, in der Tonne landen, das ist dann die Aufgabe des Gehirns, denn das Ohr selber nimmt ja erstmal alles wahr. Das ist dann praktisch... Äh, die erste Station, wo alle Schallwellen das Trommelfell bewegen, wo das Trommelfell diesen Schall weitergibt auf die Gehörknöchelchen und dann über das letzte winzig kleine stecknadelkopf, große Steigbügelköpfchen werden alle Schallwellen gleichzeitig aufs Innenohr übertragen. Das ist also ein irrsinniger Flaschenhals, muss man sagen. Weil wenn man sich mal vorstellt, man sitzt irgendwo in der Stadt im Café und hört tausend Geräusche um sich rum, dann kommen die alle gleichzeitig über dieses winzige Steigbügelköpfchen aufs Innenohr. Und ähm, lösen da dann eben äh, elektrische Signale fürs Gehirn aus und das Gehirn hat dann die Aufgabe, diese ganzen Signale erstmal wieder zu sortieren in die ursprünglichen äh, räumlichen Anordnungen, in die Bedeutung, die das Ganze hat und das ist eben eine sehr komplexe Aufgabe äh, vom Gehirn und deswegen ist das Ganze dann letztlich auch ein bisschen störanfällig.
0: Ja, und das Faszinierende ist aber auch, dass dieses Gehirn oder unser Hörvorgang das alles macht, ohne dass wir das eigentlich mitbekommen. Also wir können ja völlig unterbewusst äh, kriegen wir mit, das sollten wir hören, das sollten wir nicht hören. Das hat mich äh, wahnsinnig fasziniert bei der Recherche, dass wir das ja gar nicht merken, was am Ende ankommt.
1: Genau, das fängt schon im Stammhirn an, also sozusagen unser, sagen wir mal, evolutionär ältester Gehirnteil. Man nennt das manchmal auch so Reptiliengehirn. Da fangen schon die ersten ähm, Sortierungen an, der, der verschiedenen akustischen Signale. Und das geht dann übers Zwischenhirn bis eben hinterher zum Großhören. Und äh, jede Etage im Gehirn hat eine ganz spezielle Aufgabe und davon laufen 99,9 Prozent unbewusst ab. Das heißt, wir können es tatsächlich erstmal gar nicht bewusst beeinflussen, was wir hören und was wir nicht hören.
0: Mhm. Jetzt hast du schon gesagt, dadurch, dass es so komplex ist, ist es auch störungsanfällig, eben auch für Ohrengeräusche, über die wir heute mal äh, zumindest primär sprechen wollen. Die Patienten, die mit Ohrengeräuschen zu dir kommen, mit was kommen die ganz genau? Über was klagen die? Wie lange leiden die oft schon darunter? Was hören die im Ohr, was sie nicht hören wollen?
1: Also erstmal jedes Ohrgeräusch ist irgendwie ein bisschen anders. Also jeder hat sein eigenes Geräusch. Es gibt natürlich so ein paar... Typische Ohrgeräusche wie dieses Dauerpiepsen, das ist dann oft, wenn eine gewisse Schwierigkeit schon da ist. auch Dann gibt es pulsierende Geräusche, dann gibt es Rauschen, Zischen, dann gibt es Geräusche, die ständig wechseln, auch die Frequenz wechseln. Also das ist ein ganz buntes Spektrum eigentlich. Und auch die Dauer natürlich. Das sind die älteren Patienten, die seit 30 Jahren sowas haben. Dann gibt es junge Leute, die das vielleicht erst seit zwei Tagen haben, weil sie vielleicht auch ein bisschen Krach aus dem Ohr gekriegt haben. Und die Basis für solche Ohrgeräusche sind in der Regel... Irreguläre Erregungen, so nennt man das dann im, im Bereich der Hörbahn. Das heißt also, da ist eine Art Störstrom, könnte man vereinfacht sagen, der entsteht, wenn Sinnesherrchen kaputt gehen. Und äh, die gehen eben bei jedem im Laufe des Lebens kaputt, auch von Geburt an schon. Und deswegen kann man jetzt zunächst mal feststellen, eigentlich hat jeder Ohrgeräusche. Also auch ich und auch du und auch jeder Hörer hier. Die meisten hören es aber zum Glück nicht, weil dann eben dieser Filterfunktion äh, wieder ins Spiel kommt, wo eben eigene Körpergeräusche normalerweise weggefiltert werden. Und erst wenn dann bestimmte ungünstige Umstände dazukommen, das kann plötzlicher Hörschaden sein, wo die Hörverarbeitung merkt, da stimmt was nicht, das kann Stressfaktoren sein und so weiter, dann wird es eben hörbar, dieses Geräusch. Und dann kann es eben im Laufe der Zeit auch weiter eskalieren.
0: Mhm. Jetzt hast du eben schon zwei Gründe genannt, die zu einem Tinnitus und auch zu einem Tinnitus, der länger bestehen bleibt, führen kann. Eben irgendwie ein, ein Lautstärke, Trauma und eben der Stress. Jetzt ist ja... Glaube ich zumindest für viele überraschend, dass es wirklich der Stress ist. Manche denken vielleicht, das ist so ein Mythos, wenn man hört, jetzt entspann dich mal, dann geht das Ohrgeräusch schon weg. Aber es ist tatsächlich ein Zusammenhang gegeben zwischen Ohrgeräuchen, Stress und emotionaler Anspannung. Ähm, führ doch bitte noch mal ein bisschen aus, wie dieser Zusammenhang wirklich ausschaut.
1: Mhm. Also ich glaube, dass das Missverständnis dabei ist in der Regel, dass man immer von einem Hardware-Problem ausgeht sozusagen. Das heißt, dass man denkt, da muss was kaputt gehen, damit dann ein Ohrgeräusch entsteht. Das ist in gewissem Sinne ja auch richtig, weil Sinnesherrchen eben auch kaputt gehen, aber der Stress ist als Auslöser nicht deswegen so entscheidend für die Ohrgeräusche, weil der das Ohr kaputt macht. Das passiert nur bei wirklich sehr lang anhaltendem, sehr massiven Stress. Da weiß man heute, dass eben der Zellstoffwechsel beeinträchtigt wird, dass der Verschleiß im Ohr unter Umständen begünstigt wird. Also das wäre sozusagen ein Faktor. Aber der Hauptfaktor, warum Stress Tinnitus macht, ist, dass der Filter am Kopf sich verändert. Das heißt, man sich vorstellt, Stress ist eine Reaktion auf Gefahr, evolutionär gesehen, das heißt man muss irgendwie seinem Feind begegnen oder irgendeiner anderen Gefahr, dieses klassische Fight of Light und da ist es eben ganz wichtig, dass man in dieser Gefahrensituation auch weiß, was um einen herum passiert und da wir nachts zum Beispiel nicht sehen, weil es dunkel ist und da wir manchmal sogar schlafen nachts, ist es das Gehör, was uns die Orientierung gibt in Gefahrensituationen und ist sozusagen das wichtigste Stresssinnesorgan. Da wäre so ein Filter, der alles wegfiltert, ziemlich dämlich. Das heißt, dann wäre die Menschheit längst ausgestorben. Und äh, deswegen wird dieser Filter bei Stress durchlässiger. Ähm, das heißt also, es werden nicht mehr so viele Geräusche, Störgeräusche und andere Geräusche weggefiltert, wie im normalen Alltag, wenn man vielleicht gemütlich auf einer Sommerwiese liegt und gerade ganz entspannt ist. Sondern es werden alle Geräusche letztlich verstärkt, weil jedes Geräusch in so einer gefährlichen Situation oder eben in einer Stresssituation wichtig sein könnte. Und ähm, dazu gehören dann eben auch die eigenen Ohrgeräusche manchmal. Und, oder der Herzschlag, dann gibt es pulsierende Ohrgeräusche. Und ähm, das ist das Problem dann, weil diese Geräusche selber dann ja auch wieder Stress machen können, die ärgern einen ja. Und dann entsteht da ganz schnell so ein Eskalationsprozess, wo sich das gegenseitig sehr schnell hochschaukeln kann.
0: Jetzt ist, glaube ich, der Klassiker äh, an Therapieansätzen, den jeder schon mal gehört hat, der an Ohrgeräuschen leidet oder einen engen Verwandten hat, äh, der an Ohrgeräuschen leidet, ähm, Infusionen zu machen. Jetzt, wenn man dir eben zugehört hat, wird ja irgendwie klar, du hast sogar ganz deutlich gesagt, beim Tinnitus ist oft gar nicht dieser Hardware-Schaden im Ohr, sondern es passiert eben im Kopf. Ähm, wenn man jetzt zu dem Schluss kommt, nach ein bisschen Diagnostik, ja, es ist jetzt nicht ganz akut was am Ohr, kaputt. Ähm, was ist dann so ein Therapieansatz? Was rätst du diesen Patienten, wo sozusagen Diagnostik nichts am eigentlichen Hörorgan gefunden werden konnte. Mhm.
1: Also vielleicht noch mal vorab, das ist äh, eben dann letztlich die Aufgabe des hno ist zu entscheiden. Ist es ein, ein Hardware-Problem vom Ohr, also ein akuter Hörschaden, zum Beispiel nach einem Knalltrauma, durch einen Hörsturz? Es gibt ja auch Ohrerkrankungen, die sowas machen. Da ist Kortison nach wie vor sinnvoll in der akuten Phase, innerhalb der ersten Wochen nach diesem Ereignis. Aber eben viele Ohrgeräusche entstehen nicht dadurch, wie du schon richtig gesagt hast, sondern durch diese Filterfunktionsstörung, durch dieses Softwareproblem im Kopf, und da bringt Cortison natürlich gar nichts, weil das Ohr ist ja völlig unschuldig und da ist gar kein Unterschied zu dem, was vor dem Hören des Geräusches war. Und da ist es ganz wichtig, dass Patienten eben gegensteuern und versuchen, solche Spannungen abzubauen. Das betrifft dann sowohl die innere Anspannung, also sprich der klassische Stress, dass man sich unter Strom gesetzt fühlt und nervös ist und solche Sachen macht, hat. Und aber auch äußere Verspannung, insbesondere Kiefergelenk spielt eine große Rolle, Nackenverspannung spielt eine große Rolle. Das heißt, da muss man gucken, dass man möglichst eine Entspannung reinbringt, den Patienten darüber auch aufklärt, dass das eine ganz wichtige Rolle spielt und gleichzeitig, damit dieser Eskalationsprozess unterbrochen wird, äh, sich ablenkt vom Geräusch, also sich nicht darauf fixiert und äh, denkt, ich muss das jetzt sofort wegkriegen und äh, beobachtet, ist es heute wieder schlimmer oder ist es weniger schlimm, sondern dass man sich ablenkt, auch mit akustischen Reizen durchaus im Hintergrund, äh, mit auch, ähm, sagen wir mal, Telefonieren mit Freunden, Fernsehgucken, Buch lesen. Also auf jeden Fall nicht im stillen Kämmerlein sitzen und den beobachten. Das ist so ein ganz entscheidender Schritt. Und dann eben tatsächlich diese ähm, Entspannungssachen. Und da muss man jetzt auch nicht sofort einen yoga -Kurs machen, sondern man kann ganz klassisch einfach mal durch den Wald rennen. Da baut man auch Spannung ab. Äh, man kann Sachen machen, die man vielleicht länger nicht mehr gemacht hat, die, wo man weiß, das tut einem gut, mal in die Sauna gehen oder äh, mal lecker kochen wieder oder solche Sachen. Das ist dann die beste Therapie tatsächlich, bei so einem stressbedingten Tinnitus.
0: Mhm. Jetzt ist es ja auch nicht so, dass du äh, HNO-Arzt wurdest und oder sofort alles wusstest. Du hast dich da ja auch sehr viel reingearbeitet und eben sehr, sehr viele Patienten mit diesen Beschwerden. Wenn du jetzt so ein bisschen mal auf das Klientel guckst, bei wie vielen Patienten ist es denn tatsächlich so, dass es eben der Stress, die Emotionen sind, die zu dem Tinnitus führen? Und wie oft ist es so, sag ich mal, die, die klassische Lärmbelästigung?
1: Mhm. Also es gibt eine ganz interessante Statistik, die hatte ich neulich noch mal ausgesucht, da im Rahmen unseres Buches, was wir geschrieben haben, dass als ich angefangen habe in der Praxis so vor 25 Jahren, war es so, dass je älter der Patient ist, desto häufiger war Tratinitis auf. Das ist dann also praktisch parallel zum Verschleiß des Ohres, treten irgendwann Ohrgeräusche aus. Heute ist es so, dass es überwiegend junge Leute sind, die so zwischen 20 und 30 sind und dann nochmal so in der Altersgruppe um die 50 rum wo ähm, besonders starke Stressfaktoren auftreten. Bei den einen ist es so der Eintritt ins Berufsleben, Familiengründung, Kinderkriegen, Doppelbelastung mit all Möglichen, wo dann praktisch solche Ohrgeräusche auftreten, ohne dass das Ohr selber überhaupt krank ist. Und bei den, ähm, so sagen wir, um die 50-Jährigen, da ist das Ohr zwar schon, sagen wir mal, nicht mehr ganz jung, das Ohr ist ja immer so alt wie man selber, aber auch da treten häufig nochmal Stressmomente auf, so das, was man früher so als Midlife-Crisis vielleicht äh, bezeichnet hat, und auch da ist es eher seltener, dass Ohr oder die Ohrerkrankungen, die den Titus auslösen, sondern tatsächlich diese emotionalen und äh, vegetativen, also Stressbelastungen. Also insofern würde man heute sagen, ähm, beim akuten Tinnitus äh, ist es tatsächlich so, dass der überwiegende Anteil nicht mehr durch Ohrschäden, sondern durch Stressfaktoren ausgelöst
0: wird. Okay, jetzt hast du eben schon so schön gesagt, naja, unser Ohr ist so alt äh, wie wir selbst, logischerweise. Aber das Faszinierende am Ohr ist ja, dass wir eigentlich, ähm, ich glaube, so kann man es zusammenfassen, am ersten Tag unseres Lebens, also kurz nach der Geburt, am besten hören und eigentlich von da an, selbst wenn wir alles richtig machen, ähm, die, das Hörvermögen immer geringer wird, ähm, Woran liegt das und tatsächlich, wann ist so ein Punkt erreicht, der natürlich dann im besten Fall ziemlich weit weg von der Geburt liegt, dass man auch tätig werden muss? Also mit welchen Symptomen am Ende wirklich mal zum HNO-Arzt gehen?
1: Also es ist tatsächlich so, äh, die Sinneshärchen im Innenohr und so viele hat man davon gar nicht, die gehen von Geburt an kaputt und zum Glück am Anfang erstmal bei den ganz, ganz hohen Frequenzen. Man hört als Säugling bis 20 Kilohertz, das ist also ein extrem hoher Ton, der im Alltag überhaupt keine Rolle spielt. Und äh, von da an gehen die Sinneserchen langsam kaputt und irgendwann, äh, so in meinem Alter, gehen dann die bei 8 Kilohertz langsam kaputt und wenn man dann die bei 6 Kilohertz auch noch kaputt hat.
0: Kurze Zwischenfrage, was sind so 8 Kilohertz, das kann man sich darunter vorstellen, also was ist das für ein Krach oder was ist das für eine Frequenz, meine ich?
1: Das ist auch schon ein sehr, sehr hoher Pfeifton, das ist also, sagen wir mal, ähm, wir kennen ja alle diesen Kammerton A, das sind 400 Hertz. Und 4000 Hertz ist schon sehr hoher Ton äh, und 8000 Hertz ist so ein ganz ganz hohes Piepsen schon und alles darüber hört man fast gar nicht mehr. Äh, also kommt im Alltag zumindest auch kaum vor. Und äh, unsere gesamte Alltag, also vor allen Dingen Sprache, das ist ja eigentlich das Wichtigste, was wir hören müssen, äh, findet so im Bereich zwischen äh, 500 Hertz und 4 Kilohertz statt. Das heißt also, äh, die meisten Menschen, die dann im Laufe des Lebens schlechter hören, die verstehen noch Sprache äh, sehr gut sogar, aber wenn viele Leute gleichzeitig sprechen, dann werden die Obertöne wichtig. Das heißt, dann kommt es mehr auf die hohen Frequenzen an und deswegen hören ältere Menschen zunächst mal in lauter Umgebung schlechter, während sie im Einzelgespräch dann alles noch perfekt verstehen. Das heißt also, das geht praktisch von den hohen zu den tiefen Frequenzen langsam runter. Ähm, die Natur hat das so eingerichtet, dass wir bei Geburt ungefähr, mal über den Daumen gesagt, äh, doppelt so viel Sinneshärchen haben, wie wir fürs Hören brauchen. Das heißt, wenn man mal rechnet, dass man so mit 50 ungefähr die Hälfte der Sinneszellen schon verschlissen hat, dann ist es eben typischerweise so, dass man zwischen 50 und 60 die ersten Schäden im Hörtest sieht. Das heißt, so ein Hochtonabfall nennen wir das dann auch, wo dann die Leute auch manchmal merken, wenn es schwierige Hörsituationen sind, ich kriege nicht mehr so alles mit. Irgendwann sagen sie dann, ich höre zwar alles, aber ich verstehe nichts mehr. Das sind dann solche Sprüche. Und insofern ist es evolutionär gesehen, auch nicht unbedingt nötig, dass man bis 80 was hört, weil die Evolution ist ja darauf ausgerichtet, Reproduktion und dann wirklich abtreten. Das heißt also ab 40 äh, spätestens sind wir eh Auslaufmodelle und äh, von daher ist es evolutionär jetzt kein Nachteil gewesen, wenn wir dann mit 60, 70, 80 nicht mehr gehört haben, weil die meisten Menschen sind damals ja auch gar nicht so alt geworden.
0: Aber heute kann man denen ja ganz gut helfen. Also das heißt, wenn ich jetzt feststelle an mir selbst oder eben an meinem Mann oder wem auch immer, meinem Vater, meinem Opa, oh Mensch, hier hört er nichts mehr oder hier reagiert er nicht, dann am besten ansprechen, das sind so die ersten Signale, ne? dass jemand eben, wie du sagst, in einem Gespräch oder in einem vollen Raum einfach nichts mehr mitbekommt. Und dann ähm, mal einen Hörtest machen, das wäre das Sinnvollste.
1: Genau, das ist auch der Grund, warum wir so empfehlen, ab 50 eigentlich regelmäßig auch mal einen Hörtest zu machen um auch selber so ein Feedback zu kriegen, weil interessanterweise merkt man das am Anfang gar nicht. Und ich habe immer wieder die 80-jährigen älteren Damen vor mir, die ich zwar anschreien muss, die aber dann ganz schnell sagen, jetzt schreien sie doch nicht so, ich verstehe doch noch alles, die aber einen, Gott, einen schlechten Hörtest haben und äh, im normalen Alltag wirklich kaum noch was mitkriegen. Ähm, da muss man dann natürlich möglichst frühzeitig gegensteuern mit einer Hörverbesserung, weil die ganzen, sagen wir mal, neurologischen Strukturen, also die ganzen im Gehirn, die dann nicht mehr genutzt werden, die verkümmern natürlich auch. Wie so ein Muskel, den man eingibst, also wenn man zum Beispiel einen Arm gebrochen hat, der verkümmert auch. Und ähnlich ist es mit dem Gehirn, wenn es nichts mehr hört. Und da ganz viele Gehirnteile vom Hören sehr stark abhängig sind, also insbesondere auch kognitive Funktionen, also sagen wir mal verstandesmäßige Funktionen, Spracherkennung und solche Sachen, ist es schon so, dass eine sagen wir mal lang andauernde und unbehandelte Schwierigkeit dann zu Verlusten der Hirnleistung führt. Also das Weiß man heute, dass zum Beispiel sogar äh, Demenzentwicklung durch Schwerhörigkeit gefördert wird. Es gibt eine sehr große Studie aus England von vor ein paar Jahren, wo beschrieben wird, dass etwa fast 10 Prozent der Demenzfälle vermeidbar wären mit einer rechtzeitigen Hörgeräteversorgung. Das ist also schon eine ziemlich hohe und eigentlich auch erschreckende Zahl. Und äh, auch Depressionen äh, nehmen zu, wenn man nichts mehr mitkriegt. Ne? Man, man zieht sich dann auch automatisch zurück als Schwerhöriger häufig. Und ähm, das ist nicht für die Stimmung gerade so wirklich gut, wenn man nicht mehr gut kommunizieren kann.
0: Ja klar, also das, das leuchtet absolut ein und dann der Appell, das irgendwie ernst zu nehmen und sich auch nicht zu fein zu sein, dann eben mit einem Hörgerät, die ja heute sehr schick und sehr klein und einfach äh, ganz äh, wunderbare Mittel der Technik sind, sich auszustatten. Jetzt gibt es ja neben dem... Alt werden ähm, und schlechter hören, wie du gerade erzählt hast, ist das ja auch irgendwie ein Stück normal. Da kann man ja dann auch gar nichts dafür. Ja, auch immer wieder die Warnung, wir sollen nicht zu laut oder junge Menschen sollen nicht zu viel Kopfhörer tragen, nicht äh, zu laut Musik hören. Ähm, keine Ahnung, nicht den Kopfhörer auch noch beim Computerspielen oder sonstigen Dingen. Was ist da eigentlich dran, dass ähm, Lautstärke unser Gehör irgendwie ja, beeinträchtigt oder tatsächlich uns schwerhöriger macht? Ähm, Stimmt das und was muss da erreicht werden, damit das wirklich passiert?
1: Klar, also Lärm ist sicher der schädlichste Umweltfaktor fürs Gehör insgesamt. Äh, es gibt noch ein paar andere, aber das ist, spielt eher keine so große Rolle. Und ähm, die Weltgesundheitsorganisation schätzt, dass, dass viele hundert Millionen Menschen tatsächlich einen Lärmschaden weltweit haben und äh, der natürlich letztlich irgendwie auch vermeidbar wäre. Und ähm, bei diesen Schädigungsmechanismen ist es so, dass die, ähm, der Schalldruck, also die Lautstärke praktisch, Plus der Einwirkdauer entscheidend sind. Das heißt, äh, bei extrem lauten Geräuschen reichen ein paar Sekunden, dass das Gehör schon geschädigt werden kann. Bei einem normalen Industriearbeiter zum Beispiel, der so bei 85 dB oder so arbeitet, das ist also so eine etwas, äh, sagen wir mal, Maschinengeräusche um einen rum, äh, der braucht dann so 10 bis 20 Jahre, bis er da eine Schwierigkeit entwickelt. Das heißt, es ist immer äh, abhängig vom Schalldruck und von der Einwirkdauer. Und äh, wenn man dann, sagen wir mal, als Jugendlicher übermütig mit, mit seinen Sinnesherrchen da umgeht und äh, sich wirklich von morgens bis abends zudröhnt, dann hat das tatsächlich auch Folgen fürs Gehör. Und ähm, das ist auch ein bisschen sogar nicht nur sagen wir mal, vom individuellen Konsum abhängig, sondern tatsächlich auch von der Umgebungslautstärke. Man weiß, dass Städter zum Beispiel schneller äh, schwerhörig werden als die Landbevölkerung, weil einfach wesentlich mehr Industrielärm, Verkehrslärm, Baustellenlärm und so weiter auf einen eindringen ständig
0: also das heißt, der Appell der Eltern, hör nicht so laut, zieh mal die Kopfhörer ab, das darf man ruhig auch weiter sagen als Eltern, da ist was dran. Ähm, jetzt äh, haben wir ja in dem Gespräch eben auch schon mehrmals gehört und es leuchtet einem ja auch total ein, wenn man sich erstmal damit befasst, wie wichtig eben unser Hörsinn ist, um uns zu orientieren, um zu kommunizieren, um uns eben dann auch als Kind, als Baby, als Jugendlicher weiterzuentwickeln, an der Gemeinschaft teilnehmen zu können, ähm, aber gleichzeitig hast du gerade gesagt, unsere Welt wird halt einfach immer lauter. Also ich kann mich auch nicht vor allem schützen, wenn ich eben vielleicht nicht gerade das ganz einsame Häuschen auf dem Land habe. Deswegen abschließend würde ich gern von dir noch wissen, was kann ich denn für mein Ohr tun, damit es möglichst lange mir möglichst gute Dienste leistet und eben auch nicht irgendwie zumacht oder mir Ohrgeräusche schickt, weil es einfach nicht mehr kann, ähm, was gibt es denn einfach so Tipps, sag ich mal, Wellness für das Ohr? Was was gibst du da so weiter? Was beherzigst du vielleicht selbst?
1: Also erstmal ist äh, alles, was für einen insgesamt gut ist, auch gesund fürs Ohr. Das heißt also normaler, gesunder Lebenswandel und ich sag mal äh, lecker essen, nette Menschen, viel schlafen, das ist immer gut. Ähm, das kann man nicht immer umsetzen, aber trotzdem muss man natürlich ein gutes Stressmanagement haben, weil Stress, wie wir ja vorhin schon gehört haben, sowohl auf Dauer das Ohr schädigen kann, als auch eben die Hörverarbeitung. Und äh, dass man da so ein Gefühl für kriegt auch gerade äh, schon junge Menschen, die sich ja doch oft kopfüber in ihren Alltag stürzen und sich dann wundern, wenn sie nach drei, vier Jahren schon ziemlich ausgelaugt sind. Ähm, das wäre sicher auch fürs, fürs Gehör ganz gut. Und äh, natürlich ein bewusster Umgang mit ähm, mit Lärmfaktoren, also sei es jetzt Unterhaltungslärm, also sprich schöne Musik, sei es äh, eben auch äh, Lärm durch andere Faktoren, das macht natürlich schon eine ganze Menge aus. Und äh, ich glaube, es ist auch ganz wichtig und das verlieren auch manche Menschen bei den ganzen unschönen Geräuschen, die um einen rum sind, dass man ähm, insgesamt die Akustik auch nicht zu sehr verteufelt. Selbst wenn wir jetzt natürlich mit vielen Geräuschen zu tun haben, die jetzt äh, nicht gerade zur Lebensqualität beitragen, äh, gibt es umgedreht natürlich auch Geräusche, die uns äh, sehr angenehme Momente bescheren. Äh, durch Musik, durch Kommunikation äh, und solche Sachen. Das ist ja auch kulturell sehr stark verankert dass man beim Singen, äh, beim Musizieren, beim Kommunizieren ähm, auch positive Emotionen erzeugen kann, die wiederum Gesundungsprozesse in Gang setzen. Weil äh, unsere Emotionen sind ja ganz wichtig für das Immunsystem, für die Psyche und so weiter. Und äh, da kann Akustik auch eine ganze Menge leisten. Und äh, ich weiß nicht, also in meiner Generation noch in den 70er, 80er Jahren, als ich jung war, da war Musik ein ganz, ganz starker, verbindender Faktor, zum Beispiel in den verschiedenen Jugendgruppen. Und man hat sich definiert über die Musik, die man hört und ähm, hat da wirklich also sehr viele positive Sachen draus gezogen. Auch wenn es da manchmal vielleicht doch zu laut war. Und ähm, insofern ist das ein ganz wichtiger Faktor auch für die Hörverarbeitung, dass man äh, solche Geräusche nicht grundsätzlich verteufelt. Weil äh, sonst kommt man schnell dazu, dass sich immer weiter zurückzuziehen und über jedes Geräusch, was um einen rum, jedes Knarren, der Nachbarn und jede Musik im äh, draußen und jeder jedes Kindergeschrei vom Spielplatz hier dann verteufelt. Und äh, das verdirbt einem nur die Lebensqualität.
0: Also ähm, dosieren eben. Und wenn es mal was ist, was einen doch nervt, dann äh, versuchen eben, diese ja, diese ja das Gehirn dazu zu bringen, genau die Geräusche vielleicht auszuschalten, dass man sich über den Nachbarn nicht so aufregt, äh, bevor man in diese Stress- und Hörspirale überhaupt reinkommt. Ja, ja, ganz
1: genau. Und vielleicht noch... Äh, weil wir auch über den Tinnitus gesprochen haben, da ist es eben ganz entscheidend, dass man auch letztlich irgendwann akzeptiert, dass dieser Titus oft ein Teil des Ohres ist. Das heißt, das sind manchmal Geräusche, die ja vorher auch schon da waren, die eben durch Stressfaktoren hörbar geworden sind, die aber dann genauso auch wieder unhörbar werden können, wenn man die Geräusche nicht so wichtig nimmt, weil die Hörverarbeitung verstärkt eben wichtige Sachen. Und das ist mal bei der Therapie so ein bisschen schwierig, den Leuten das klarzumachen, dass sie eben nicht wie bei anderen Erkrankungen kämpfen müssen gegen diese Erkrankungen, sondern im Gegenteil, je weniger sie kämpfen, je weniger sie die durch diesen Kampf wichtig nehmen, den Tinnitus, desto schneller wird er wieder weggehen. Und äh, deswegen sind da eben manchmal auch psychologische Behandlungen wichtig, weil die Hörverarbeitung eben doch sehr eng mit diesem Stresssystem und mit unserem Emotionssystem zusammenhängen. Und da das unterbewusste Prozesse sind, haben wir ja ganz am Anfang schon gesagt, die man nicht jetzt einfach vom Kopf her steuern kann, äh, findet man da manchmal nur den Zugang über psychologische Behandlung, also eine klassische kognitive Verhaltenstherapie. Und das ist auch der Sagen wir mal, Therapieansatz, der heute in den wissenschaftlichen Leitlinien empfohlen wird und äh, wo man dann auch tatsächlich schon nach wenigen Wochen oft eine deutliche Besserung hat, selbst wenn der Tinnitus vielleicht schon 20 Jahre einquält, ähm, weil man dann eben praktisch den Schlüssel dafür hat, dass die Hörverarbeitung lernt, dass auch der Tinnitus nur ein Geräusch ist, das einem eigentlich nichts tut, das äh, einfach auch erstmal neutral sein kann.
0: Das heißt, wer jetzt eben nicht gerade bei dir in der Behandlung ist, das ist was, was man auch mal dem HNO-Arzt vielleicht vorschlagen kann, wenn man irgendwie nicht weiterkommt in der Tinnitusberatung, eine Überweisung eben zu einem Psychologen, zu einem Psychotherapeuten, zu einem Psychiater, wie auch immer, auf jeden Fall, dass da einfach tatsächlich mal mit einer Verhaltenstherapie begonnen wird.
1: Genau. Und äh, das gibt es ja mittlerweile schon als App. Ähm, das heißt, man kann sogar kognitive Verhaltenstherapie sich aufschreiben lassen als, als mobile App auf dem Handy. Das heißt, man kann so ein interaktives Programm machen. Selbst das funktioniert dann auch sehr, sehr gut.
0: Ja, lieber Uso, vielen Dank, dass du die Zeit für den äh, Podcast hier genommen hast. Ähm, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören und ähm, ja, wenn wir sie neugierig gemacht haben, dann darf ich an der Stelle mal in eigener Sache etwas empfehlen. Sonst mache ich das immer mit sehr vielen anderen sehr guten und schönen Büchern. Ähm, unser Buch heißt Zu viel um die Ohren, wie Stress das Hören verändert und ist im Ecovin Verlag erschienen. Ja, ich äh, wünsche Ihnen allen eine gute Zeit, bis wir uns wiederhören. Ich freue uns, wenn Sie uns wieder zuhören mit hellen, wachen, offenen Ohren und bis dahin für alle nicht ganz so viel Stress. Tschüss!